0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. července.
1: Včerejší dokument Kongregace pro nauku víry je míněn jako pozvání k dialogu, napsal dnes ve svém prohlášení předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Kaspr.
0: V italských dolomitech pokračuje dovolená svatého otce. Těhož poctě dnes na svátek svatého Benedikta pořádá hostitelská farnost v místním kostele Varhaní koncert.
1: V rubrice O čem se mluví si všimneme jednoho kardinálního nedorozumění, pokud jde o postoj k papežovi nedávnému rozhodnutí liberalizovat slavení Eucharistie podle staršího latinského misálu.
0: Přejeme hezký poslech.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
2: Vatikán. Nový dokument Kongregace pro nauku víry vyvolal pobouřené reakce mezi protestanty. Jeho druhé poklidnější čtení ale ukáže, že neobsahuje nic nového, říká kardinál Kasper v prohlášení vydaném den po publikaci odpovědí na otázky ohledně některých aspektů učení o církvi. Jak zdůrazňuje německý kardinál, který má ve Vatikánu ekumenismus na starosti, jde pouze o syntetické shrnutí pozice katolické církve. Každý dialog předpokládá vyjasnění různosti pozic. V tomto smyslu právě naši protestančtí partneři nedávno požadovali jasně definovaný ekumenismus. Stojí v prohlášení. Kardinál Kasper také vysvětlil, že dokument nepopírá, že by protestantské církve byly církvemi, ale upřesňuje, že nejsou církvemi v tom smyslu, v jakém katolická církev chápe sebe sama jako církev. Což je konstatování zřejmé každému, kdo má být minimální ekumenické znalosti, dodává kardinál Kasper a upřesňuje, že sami evangelikální církve nechtějí být církvemi v katolickém smyslu. Jejich koncept církve a tajemství je odlišný a neodpovídá katolickému. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů cituje také nedávnou evangelickou deklaraci tajemství a svěcení, ve které se říká, že chápání církve a služby v katolické církvi není vlastní protestantům. Kongregace pro nauku víry tedy pouze upozorňuje na to, že běžný termín církev je v katolické církvi užíván v nescela stejném smyslu, jako když je řeč například o federaci luteránských církví v Německu a podobně. Nemělo by se ale přehlédnout to, co dokument říká v pozitivním smyslu o protestantských církvích, pokračuje kardinál Kasper. Totiž, že Ježíš Kristus je v nich skutečně přítomen pro spásu jejich členů. Vzhledem k minulosti v tomto případě nejde o samozřejmé tvrzení. Zahrnuje uznání křtu a přestože neopomídí důležité rozdíly, obsahuje také řadu pozitivních výroků o poslední večeři slavené v protestantské církvi. Deklarace tedy nepředstavuje krok zpět v ekumenickém pokroku, kterého už bylo dosaženo, ale vede nás k řešení ekumenických úkolů, které máme ještě před sebou. Tyto rozdíly by nás měly pobízet a nikoli rozrušovat, když je nazveme pravými jmény. Deklarace je v posledku naléhavou výzvou k pokračování dialogu. Končí kardinál Kasper své prohlášení k dokumentu odpovědi na otázky ohledně některých aspektů učení o církvi. Podívejme se nyní na reakce nekatolíků. Včera vydaný dokument Kongregace pro nauku víry, který plnost přítomnosti Kristovy církve situuje do církve katolické, podle některých komentátorů znamená nové překážky v ekumenickém dialogu. Nejvíce kontroverzí vyvolal vatikánský dokument mezi protestanty. Předseda Rady evangelických církví v Německu, biskup Huber, označil dokument za promarněnou šanci, a dodal, že znovu předkládá otázku, v čem spočívá římskokatolické porozumění cílům ekumenismu. Zároveň ale v rozhovoru pro německý rozhlas dodal, že mu i nadále záleží na dobré spolupráci s německým episkopátem. Naopak příznivě přijali stanovisko katolické církve představitelé moskevského pravoslavného patriarchátu. Z Moskvy telefonuje Vojtěch Reiter.
0: Je to poctivé prohlášení, daleko lepší než takzvaná církevní diplomacie. Tak to je vidět, nakolik jsme si blízcí a nakolik rozdělení, uvedl Kiril Gundájev. Podle pravoslavného metropolity je podmínkou otevřeného dialogu charakteristika vlastního stanoviska. Metropolita Kirill uvedl, že poslední dokument Kongregace pro nauku víry nepřináší v podstatě nic nového a odráží dosavadní učení římskokatolické církve. Představitel moskevského patriarchátu dodal, že pravoslavná církev je právoplatným dědicem apoštolské tradice prvotní církve a to, co je v dokumentu Kongregace pro nauku víry řečeno ve vztahu k římskokatolické církvi, platí stejně tak o církvi pravoslavné. Tak samo odnosi se do košťová pravoslavného, na radě Vatikánského z Moskvy Wojciech
1: Vatikán Lorenzago. Třetí den dovolené svatého otce mezi zasněženými vrcholky italských dolomitů je ve znamení svatého Benedikta Patrona Evropy. Při té příležitosti obyvatelé Lorenzága uspořádali koncert k poctě svatého otce. Díky papežově přítomnosti prožívá Lorenzago di Cadore zvláštním způsobem svátek svatého Benedikta. Mluví biskup Beluno Feltre Giuseppe Andrich.
0: Dnes ráno v 7 hodin jsem sloužil v katedrále s řadou kněžímši svatou a modlili jsme se za papeže. Musím říci, že v celé Děcezji a zvláště v Cadore a ve farnosti Lorenzago je svátek prožíván velmi intenzivně. Jednak jako gratulace papežovi, ale především proto, abychom se s ním spojili v modlitbě a uvědomili si význam výběru jeho jména a jeho spojení se spiritualitou svatého Benedikta, mnícha, patrona Evropy, který sehrál významnou roli nejen pro dějiny Evropy, ale také pro budoucnost křesťanské civilizace v Evropě. Dojde tentokrát k
1: setkání s kněžími vaší diecéze podobně, jako to papež udělal ve Valedaosta?
0: Požádali jsme o to okamžitě, totiž biskup Trevíza i já. Zatím máme zprávy, že k setkání za pár dní dojde, ale přesné datum zatím nebylo stanoveno.
1: Říká biskup Feltre Belluno Giuseppe Andrich.
0: Vatikán. Dnes ráno byl zveřejněn dopis svatého otce, Benedikta XVI, bratřím v biskupské službě v Latinské Americe a Karibiku kterým papež dává autorizaci ke zveřejnění závěrečného dokumentu 5. generální konference Episkopátu Latinské Ameriky a Karibiku, kterou 13. května letošního roku v aparecidě sám zahájil během své apoštolské cesty do Brazílie. Papež v listě vyjadřuje přání, aby se závěrečný dokument stal světlem a pobítkou k plodnému pastoračnímu a evangelizačnímu poslání v budoucích letech, a poznamenává, že text obsahuje četné a vhodné pastorační ukazatele, motivované bohatými reflexemi ve světle víry a v aktuálním sociálním kontextu. Mimo jiné, píše ještě svatý otec latinskoamerickým biskupům, jsem se zvláštním uspokojením četl slova, která vybízejí k tomu, aby byla v pastoračních programech dána priorita eucharistii a svěcení neděle jakož i tak, která kladou důraz na křesťanskou formaci věřících všeobecně a pastoračních asistentů zvlášť. V této souvislosti mi udělala radost v dokumentu vyjádřená touha pořádat kontinentální misie. K jejichž přípravě a realizaci jsou vyzvány Biskupské konference Latinské Ameriky i každá její diecéze, jakož i všechny živé síly, aby tak s Kristovou pomocí byla hledána jeho tvář.
1: Havana v průběhu včerejší inaugurace 31. řádného zasedání Rady biskupských konferencí Latinské Ameriky, která se koná na Kubě, bylo zvoleno její nové vedení na léta 2007 až 2011. Předsedou této rady se stal arcibiskup Aparisidi, Monsignor Raimundo Damašeno Asis a místo jsou venezuelský arcibiskup Meridi Monsignor Baltazar Enrique Poras Cardoso a argentinský biskup Reconquisty, Monsignor André Stanovník Brusel. Být nelegální přistěhovalec neznamená totéž, co být zločinec. Nezávislé na svém statusu jsou přistěhovalci lidské bytosti zprávy, která musí být respektována, říká arcibiskup Agostino Marcheto sekretář papežské rady pro migranty a cestující. V pondělí v Bruselu zahajoval globální fórum o migraci a rozvoji, kterého se účastní nevládní organizace, odborové svazy a odborníci pozvaní belgickou vládou, aby přišli s konkrétními návrhy na zlepšení mezinárodní politiky migrace a rozvoje. O výsledku fóra hovoří arcibiskup Agostino Marcheto. Věřím, že za
0: výsledek lze považovat už to, že se potvrdil jev, který se před pár lety zdál nemožný, a to souvislost mezi migrací a rozvojem. Za druhé také velká účast na tomto setkání. Je tu víc než 115 zemí. Také to mluví o zájmu mezinárodního společenství o problém migrace. Lidské bytosti nejsou primárně ekonomickým faktorem, ale lidskými osobami s přirozenou důstojností a rovnými nescizitelnými právy. Proto nyní ani rozvoj nemůže být považován za autentický, jestliže bude získaný na náklady obyčejných lidí. Pravý rozvoj musí pocházet od každé osoby a od všech lidí.
1: Říká arcibiskup Agostino Marcheto. Konec zpráv.
0: O čem se mluví? Papežovo upřímné smířlivé gesto, dovolující kněžím i věřícím lajkům volné, byť mimořádné užití staršího římského misálu z roku 1962, směřuje v první řadě k té skupině sympatizantů latinské liturgie, která v církvi představuje nepatrnou menšinu. Je to dáno tím, že uplynulo nemálo času od doby, kdy se v první polovině 60. let 20. století ještě v rámci této liturgie konal druhý vatikánský koncil. A již první polovina 70. let byla svědkem všeobecného zavedení liturgie nové, reformované. Třeba, že ta stará nikdy nebyla formálně zrušena, jak to také ve svém apoštolském listě podotýká svatý otec. Papežová iniciativa byla převážně přijata a pochopena jako velkodušný krok ke smíření jak církevní hierarchii Starého kontinentu i mimo něj, tak také mnoha mimo církevními kruhy. V souvislosti s tím překvapuje spíše to, že se negativní emoce objevily uvnitř církve, bohužel především v kardinálním nepochopení, které papeže obvinuje z jakéhosi návratu k předkoncilnímu duchu. Na tomto nepochopitelném nepochopení nezaráží ani tak to, že je papežův krok hrubě dezinterpretován. Zarážející je především tvrdost či uzavřenost srdce, k jehož otevření Petrův nástupce v průvodním listě svého motu proprio vyzývá všechny biskupy. Tvrdost srdce, která v této souvislosti překvapuje zejména tam, odkud jsou tak často slyšet slova dialog, ekumenismus, společenství a jednota. Ukazuje se tak, že v indult zřejmě může být prospěšný nejenom tradicionalisticky orientovaným křesťanům, kteří mimochodem neradi slyší označení Lefevristé, ale také těm katolíkům, kteří pravděpodobně nepochopili správně pokoncílní reformovanou liturgii, protože si ji až příliš přivlastnili. Liturgie totiž zůstává především dílem božím. Jehož blahodárnému působení se křesťan aktivně vystavuje aby se tak nechal zvnitřku jeho milostí proměnit, čili uschopnit klásce. Začátkem 60. let tak liturgie působila i na koncilní otce a nová liturgie, reformovaná koncem 60. let, tak činí totéž v dnešní generaci. Není proto třeba vést války, které silně připomínají ty pověstné žabomyší. Je třeba hledat smíření. Mělo by to být tím snadnější, čím nepatrnější je ona menšina. A kromě toho, i když je pravda, že většina dnešních katolíků nemá a nebude mít zájem o starou latinskou liturgii, bylo by stejně poctivé položit si otázku, proč se zájemci o ní objevují i v mladé generaci, jak na to ve svém listu Benedikt XVI upozorňuje. U nás jde možná jen o pár stovek věřících. Na celém světě se však k tradiční latinské liturgii hlásí asi milion lidí. A zdaleka ne všichni odmítají druhý vatikánský koncil. Papežová pobídka z jeho listu všem biskupům otevřít srdce a nechat vstoupit všechno, čemu víra dává prostor, určitě neplatí jen pro církevní hierarchii. Mnozí mají zapotřebí zbavit se předsudku o duchovní fraktuře církevních dějin a všichni máme zapotřebí obnovovat víru v kontinuitu působení Ducha Svatého jehož neustálé pomoci se církev na své dějné pouti těší. Papežova liberalizující iniciativa tedy vytváří příležitost k tomu, aby všichni mohli rozjímat a věřit tomu, že duch předkoncilní, koncilní i pokoncilní Kristovi církve, založené na Petrovi, je stále ten jediný, svatý. A v srdci prohlubovat chápání smyslu posvátné liturgie římské církve.